0: Bom dia! Bem-vindo a 2022! Ano novo com problemas antigos, como vamos ver a seguir. Ah, eu sei que é muito chato começar um novo ano com mais notícias, mas olha, não é preciso ser esperto nem inteligente para perceber os problemas que nós temos e o azar de políticos que nós temos também. Bom, mas antes de mais, não sei se você ainda está a dormir, espero que não, Olha aqui, antes de ir à rua, olha aqui o tempo que está, ok? Não está frio, mas está um nevoeiro desgraçado. Você está com a cor do dinheiro do dia 3 de janeiro do ano da graça de 2022. Desta vez não me apanha, o ano passado cometi aqui uma gafa logo no início do ano. 2022. Já estamos no ano novo, mas com problemas antigos, vamos ver a seguir. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar várias coisas. Em primeiro lugar, dizer-lhe que o Think Tank da amanhã e o da próxima semana não vão ser à terça-feira, por impossibilidade de um de nós, o que significa que o programa vai para o ar na quarta-feira, às 18 horas. Também lembrar-lhe que hoje vamos voltar à carga com o nosso dia D. Portanto, às 21 horas de hoje, você vai ter a estreia, a, melhor, a primeira edição deste ano do dia D. Vai ser com o João Marcos de Almeida e o Miguel Bargado. E, e antes de prosseguirmos também, quero dizer que, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, quando você for ao site fazer compras, já sabe que, se utilizar o cupom CAMILO na, no checkout, tem logo um desconto de 10%, fora aquelas promoções que nós divulgamos aqui habitualmente. Bom, agora sim, vamos ao programa 2. E vamos começar, como sempre, pelo período antes do do dia, para lembrar, ou melhor, para pegar no que aconteceu no fim de semana, uma situação gravíssima, que foi o hacking dos sites do grupo de Impressa, o Expresso, a SIC e por aí adiante. Bom, eu vi muita paródia nas redes sociais sobre o que se passou. Isto de paródia não tem nada. E não é porque eu morra de amores que por, muito, por muito do jornalismo que se faz em Portugal, mas... Isto mostra duas coisas. Em primeiro lugar, um, que não tem nada a ver com o ataque à liberdade de imprensa, sinceramente. Nem tem a ver com o facto de gente não gostar de jornalismo, não. Isto é uma realidade diferente. É crime. Que é invadir ou páginas ou sites, ficar com o controle delas e dizer assim, agora pagas. Para ter acesso a isto, pagas. Eu sei que... No fim de semana foi muito glosado o facto do assunto já estar nas mãos das autoridades e estar a ser investigado. Eu espero que se consiga chegar a algum lado e espero que os responsáveis sejam punidos. Mas uma coisa é certa, no mundo em que nós vivemos, com as escapatórias que há, nomeadamente pela vertente digital e também com os pagamentos que se fazem hoje em dia, nomeadamente em cryptocurrency, não é fácil chegar lá. Nós sabemos que nos Estados Unidos há pouco tempo aconteceu uma coisa chatíssima e as autoridades conseguiram fazer o tracing, foram atrás do rastro do dinheiro, mesmo sendo cryptocurrencies, um, e a coisa em parte correu bem. Vamos ver como é que isto vai evoluir, porque é muito importante que as autoridades consigam mostrar que existe penalização para quem alinhar nestas coisas. Bom, já agora fica o aviso e o alerta para outros grupos de mídia também, e, e não só para os grupos de mídia, para todos em geral, que é a cibersegurança, nós fizemos um, um, uma conversa improvável, não sei se recorda, com a Euronext e com a APFIP em novembro. Lembra-se disso? Um dos temas, dos três programas que nós fizemos, era sobre cibersegurança. E também, como se recorda, no âmbito do Corporate Vision, fizemos um programa sobre cibersegurança. A cibersegurança é das coisas mais importantes hoje em dia para as empresas e mesmo para particulares. Portanto, isto tem de ser levado a sério pelas empresas. A, a verdade é que a facilidade com que às vezes estes grupos entram em sites ou páginas é preocupante. Mas também é preocupante porque diz bem da falta de preparação com que nós enfrentamos este, este problema. Ponto seguinte. Continua o caos nos aeroportos e já agora quero dizer uma coisa. Não entendo porque é que a malta se atira todos contra os responsáveis de quem gera os aeroportos. É que quem chega aos aeroportos já tem que ter a situação resolvida. Portanto, estar a tirar as culpas para cima da Ana, com tudo aquilo de mal que se passa no aeroporto, isto é de uma falta de vergonha atroz. A malta quer o problema resolvido? Eu acho muito bem. Não é bom dar esta imagem de país? É óbvio que não é. Era é bom chegar ao aeroporto? e ter tudo expedido. O problema é que isto começa a montante, não é? O, o, o aeroporto é ajusante e depois já é fácil vir a tirar as culpas para cima da Ana e juro que a Ana não está a pagar nada para, para dizer isto, não é? Uh, em vez de atribuir responsabilidades às autoridades que não sabem planear as coisas a montante. Segundo ponto, terceiro ponto, aliás, já soubemos ontem que a IKEA, IKEA, sim, aquela loja de uh, móveis, como eu costumo dizer, um, vai subir os preços sem... 9%, 9%, ok? Não é apenas em Portugal, é em média, 9%. Você está surpreendido? Não esteja. Porque, está a ver, quando as empresas começam a fazer repercutir no preço final tudo aquilo que se passa na cadeia de valor, e tudo o que se passa nos últimos tempos é aumentos vergonhosos dos preços, e preocupantes dos preços, isto acaba sempre por ir desaguar num sítio, que é no consumidor. Portanto, eu só posso é dizer que aprecio a transparência com que a IKEA está a fazer isto. Já agora, embora seja um aumento de preço, já agora, <coughs> continuo a acreditar nos bancos centrais, ok, inclusive nos bancos centrais, do Banco Central Português, continuo a acreditar quando vem com aquela converseta de que ah, isto é passageiro. Resta saber é se um dia destes vão reescrever o certificado passageiro para pôr nos dicionários. Isto fica ao cuidado do Dr. Centeno, mais da Barbie em Frankfurt. Ponto seguinte, a União Europeia anda para aí uma discussão muito grande na União Europeia sobre o que é que são energias limpas. Então, a França quer incluir no cardápio de energias limpas o gás e a energia nuclear. A Alemanha, que está a fazer o phase-out do nuclear, uma tontice brutal da senhora Merkel, e que este senhor que lá está agora vai dar continuidade, não quer e atira tira-se ao ar. A Espanha, que está à rasca, desculpe uma expressão de caserna, e a Áustria estão contra a França. Vamos ver se a gente se entende. Há duas componentes nesta história. A primeira é assim, então, rapaziada da União Europeia, mais ambientalistas, mais tontos, Durante tantos anos andaram a surrar a energia produzida a gás, que não sei quantos poluía. Agora já quer reentrar na lista verde? Ah, pois é. Ficamos a saber que o verde não tem a ver com a realidade, mas com as conveniências. Certo? Certo. Sabe o que é que se quer dizer? Hipocrisia e tontice. Percebe? Estão à rasca. desculpe uma expressão de caserna. Sabem que os preços estão a disparar. Não sabem como é que vão resolver o problema. Estão com a criança nos braços. E agora é com o oh, tio, o oh, tio, como é que a gente resolve isto? Olha, é muito simples. Muda-se a legislação e aquilo que era Carbon passa a ser Verde. Está a ver? Oh, rapaziada. Um bocadinho de vergonha nessas caretas. Vamos continuar? Agora vamos para a França. A França... Tem 80% da sua energia, nomeadamente elétrica, com origem no nuclear. Estão a ver o que é estes rapazes fazerem o um phase-out disto de um dia para o outro? Não, não é só a conveniência, é que eles não são estúpidos, percebe? Os alemães, os governantes, foram atrás dos malucos dos ambientalistas que também os há. Ambientalistas fazem sentido. Pois há uma classe de malucos lá baixo para cima, está a perceber? A senhora Merkel foi atrás deles e agora está a pagar isso caro. Percebe? Pronto. Este é o problema. Não é mais nada do que isto. Mas você vai ver que esta marmelada vai continuar nos próximos tempos. Porque ninguém teve coragem para dizer aos seus cidadãos que o que estavam a fazer era tontice. Está a ver? E agora estão a pagar essa brincadeira toda. Bom, ponto seguinte. No fim de semana, diverti-me imenso com as celebrações dos 20 anos do euro. E a televisão portuguesa, acho que foi a CNN 24, não se lembrou de fazer outra coisa, acho que foi, não me recordo, mas peço desculpa se não tivesse, tivesse ido. De buscar um Teixeira dos Santos, que era Ministro das Finanças na altura, uh, do, do, do Engenheiro Sócrates, e... do Engenheiro, desculpem. Uh, e, desculpem, eu sou aos Engenheiros, ok? Uh, e uh, o doutor Vítor Constâncio, que era o governador do Banco de Portugal. Vítor Constâncio é um brilhante académico, mas é um péssimo gestor. E é um péssimo analista. Uma série de coisas que ele andou a fazer e dizer nos últimos 20 anos foram disparatos. Alguns deles foram disparatos, por simplesmente. E Vítor Constâncio, naquela conversa toda, procurou realçar uma coisa. Em paridades de poder de compra, ou seja, valores comparáveis, Portugal duplicou o poder de compra nos últimos 20 anos. E o resto, camarada Vítor, quando a jornalista lhe perguntou assim, acho que foi... Não, não me lembro de nome, não quero dizer, não te enganei <risos> ainda por mais, não sou o que eu conheço, que era Ana Bela Neves, troquei é por Teresa Quintela, portanto, não arrisco dizer o nome. A Ana Sofia Cardoso, será sido assim, diz assim, então, mas espera aí, e o que é que não correu bem? Os outros países que são mais do que nós? Ah, mas apesar de tudo, nós duplicámos o nosso poder de compra, <risos> o doutor Vitor Constância. Qualquer bicho careta, com o mínimo de gestão, teria feito o que fez. Isso não é nada para mostrar. O que Portugal teria de mostrar de grande mesmo era se tivesse feito uma coisa maravilhosa e nós hoje em dia tivéssemos crescido ao ritmo da Irlanda, já não digo da Irlanda, mas da Lituânia, da Estónia, percebe? Da Letónia, isto é que era. O resto é conversa. Discurso do um novo Presidente da República. Houve para os espectadores que pediram para comentar. Não é comentável. Eu não disse nada. Disse zero. Eu sei que houve gente que veio para aí darmos análise e tal. Ah, pá, não, o Presidente não podia dizer muita coisa. Temos eleições no dia 30 de janeiro, não sei quantos. So fucking what? Isto é uma estupidez, não é? What the hell? O Presidente da República é para mandar recados. E, portanto, se tinha que mandar recados sobre as eleições, devia mandá-los, não é? Dizer assim, espero previsibilidade, não sei o quê. Olha é um no-issue, o discurso se a República. Vamos, então, aos assuntos principais, vamos lá. Primeiro, a confusão patrocinada pela DGS e um alegado simplex que houve um espectador que me escreveu a dizer assim, veja o que diz o Marcos Mendes, você anda a falar daquela confusão que, patrocinada pela DGS, veja o que diz o Dr. Marcos Mendes, eu fui ver, de facto, e vi que o doutor Marcos Mendes defende um simplex para a comunicação da DGS. E por que é que ele diz isto? Porque na semana passada, recorda-se, no final da semana, eu já lhe tinha dito isto aqui, ok? Vá lá ver, o programa o quinto ou, ou sexta-feira. Diz assim, a DGS mudou o período de isolamento de 10 para 7 dias. Não teve coragem para ir para os 5 dias. É sempre o um meio termo, está a ver? É, podia chatear o Costa, era um problema. E então, <coughs> ninguém sabe nada. As regras não são claras. E eu disse-lhe aqui eles deviam fazer uma divulgação uh, decente, minimamente decente sobre o assunto. Não fizeram, ainda tudo aos papéis. Qual é a novidade? É a DGS portuguesa, Direção-Geral de Saúde. Mas, a propósito, o Dr. Marcos Mendes veio dizer que era melhor fazer um simplex, por aquilo num site único, como está na Alemanha e na Inglaterra, uh, não, uh, não sei, dois países, deu um o exemplo de dois países, mas já nem me recordo. Eu acho que o Dr. Marcos Mendes não está a ver bem o problema é que o simplex da DGS era pôr o doutor Graça Freitas na rua, porque ela percebe tudo menos daquilo. Ela é capaz de ter sido uma excelente médica, uma boa técnica, mas ela é uma péssima líder, não sabe gerir. Portanto, a solução ali, simplex, Graça Freitas, vai para casa ou fazer outra coisa qualquer. Nessa altura, garanto, que, e põe lá uma pessoa que sabe o que está a fazer, do ponto de vista de comunicação, de liderança, essa coisa toda, e aquilo entra nos eixos, é tudo uma questão de coragem. Mas nada. Bom, vamos então ao, aos assuntos principais desta semana, desta semana, não, de hoje. Eu ia começar pelos debates sobre as eleições. Vou deixá-los para depois. Mas para você ver a, a forma como Portugal, você, para você perceber o grave problema como Portugal está, eu hoje vou começar pelo Fundo de Recapitalização de Empresas. O Governo criou um fundo para recapitalizar empresas. Primeiro ponto, não podem ser empresas financeiras. Segundo ponto, só em casos raríssimos é que esse fundo pode ter a maioria de capital das empresas. Só um pormenor, este fundo já devia ter surgido há mais de um ano. Aparece agora, não tínhamos dinheiro, não havia PRR. Bom. Agora veja, o fundo só pode aplicar em cada empresa não mais de 10 milhões de euros. E você fica a pensar, espera aí. Isto não é para empresas hecas eca, empresas pequeninas, isto é para empresas com potencial de crescimento, que podem fazer diferença numa economia, podem fazer diferença no crescimento de uma economia, que podem fazer diferença em criar riqueza, criar postos de trabalho, não é? 10 milhões de euros. Mas que sentido é que tem de dizer assim, tem que haver um limite de 10 milhões de euros? Se for uma PME, 10 milhões de euros é bom, ou, aliás, pode ser bom. Mas se for uma empresa de dimensão, daquelas PMEs já cá mais para cima, uma grande empresa, 10 milhões de euros. Isso são migalhas. E você dirá: você é mesmo a língua, pá. Não. Sabe quanto é que está previsto para a dotação deste fundo? 1.300 milhões. Percebe? 1.300 milhões. Ah! Mas neste momento, no início do fundo, ele só começa com, diga lá, 500 mil milhões, perdão, 500 milhões, 750 milhões, mil milhões, não, começa com 320 milhões. Espera aí, quanto é que tem o fundo, o PRR? Total 16 mil milhões, não é? Ou à volta disso. 1.300 milhões para aquilo que é mais importante para a economia portuguesa, que é levar as empresas a darem o salto, estarem capitalizadas ok? e darem o salto, nomeadamente virarem-se para fora. Só 300 milhões para começar? Adivinhou? Portugal não tem dinheiro. São só 320 milhões. Esperámos um ano. Portugal não tem dinheiro. Só 10 milhões para cada empresa. Portugal não tem dinheiro! Certo? Mentira! Sabe porquê? Você olha para a TAP, você olha para a EFASEC, e temos uma história para falar sobre a EFASEC que eu tirei daqui do programa de hoje, ok? Que é o limpeza de dívida feita pelo Banco de Fomento. O que vai ser feita é pelo Banco de Fomento. E já agora vamos. CP! Então vamos lá ver. Para a CP são 1.800 milhões, certo? Para a EFASEC ao todo vão ser para aí 300 milhões. E para a TAP são 3,7 mil milhões. Você ainda diz que Portugal não tem dinheiro? Mas que estúpido, Camilo Lourenço. Que estúpido que você é. É óbvio que Portugal tem dinheiro. Sabe qual é o problema de Portugal? É que gasta onde não deve gastar. Percebe? A malta torra dinheiro na TAP. Torra dinheiro na C.P., Torra dinheiro na face. E aqui mais uma série de porcarias por aí fora. E não tem dinheiro para capitalizar empresas. Percebe? Sabe qual é a diferença? É que essas empresas não têm lobbies. Está a ver? Não têm gente bem colocada. Não têm gente com amigos nos governos. Não têm gente encostada ao aparelho do Estado. Não têm gente a comer que, vergonhosamente na mesa do Orçamento do Estado. É a diferença dessas empresas para a STAP, para a ZefaSec, para a CP e para o REI que parte ao resto. Está a perceber? Isto é Portugal. Ou melhor, isto é socialismo em 2022. Você tem uma excelente oportunidade no dia 30 de janeiro de pôr esta gente na rua, percebe? Porque isto não é aceitável. Capitalizar empresas com 10 milhões e torrar dinheiro nas tapas da vida, percebe? Isto não é aceitável. Bom, ponto seguinte. Vamos aos debates para as legislativas. Ontem tivemos dois. Costa, de um lado, versus Rui Tavares, e André Ventura, do outro lado, versus... Catarina Martins, vamos ao Costa, apreciei imenso o debate. Primeiro, confirma-se que Costa não tem jeito nenhum para fazer debates. Eu estou curioso para ver o debate dele com o André Ventura e com o Rui Rio. Rui Rio não era é nada especial, mas acho que até o um Rui Rio bate a António Costa se, tiver, se se preparar, ok? Primeiro ponto, bem, o que é que fez António Costa? António Costa dá-se bem com o Rui Tavares. Rui Tavares foi eleito vereador na Câmara Municipal de Lisboa, remember, na lista do camarada Medina. Portanto, o, aliás, o PS fez o acordo com o Rui Tavares para ver se fazia uma, uma, uma abrangência à esquerda. Tramou-se, não serviu para nada. Bom, aqui é a mesma história. António Costa, António Costa gosta dele. Sabe qual é o problema dos debates quando nós gostamos de alguma pessoa? Ou que temos um pré-acordo com alguém? É que a gente borra sempre a pintura. Porque não sabe para onde é que vai. Vai por aqui, epá, vou-lhe dar uma tareia. Vai para ali, epá, é chato para o gajo. Vou para ali, é epá, mas eu, o gajo é meu aliado e tal. Bullshit. Debate? É debate. Sobretudo, tem que haver um bocado de respeito para como quer que é está deste lado. Bom, António Costa cometeu outro erro. Estava a falar com o Rui Tavares e parecia que estava a falar para <risos> Rui Rio. Ou seja... Uma certa altura de debate eu pensei assim, bem, alguém deve ter posto o retrato do Rui Rio por trás do Rui Tavares. Está <risos> a perceber? Porque o Costa estava a falar para ele isso se não sei de sair a cabeça do Rui Rio. Adivinhou. Costa está à rasca. Desculpe-me uma expressão de caserna. Costa já perdeu, já percebeu, que as eleições não são favas contadas. Costa está preocupado com a perda daqueles 5 pontos percentuais do PS face ao PST no último mês. E se o Rui Rui fosse um bocadinho espertinho e inteligente, ganhava as eleições. Está a perceber? É só isto. Portanto, isto foi um erro de António Costa. Mata. Bom, agora vamos à Catarina Martins e ao André Ventura. A Catarina Martins apareceu lá com o guião bem estudado. É para vou surrar o gajo com a história da corrupção. Vou surrar o tipo com a história de, vocês, epá, um, vocês são racistas e não sei. Bom, André Ventura, como toda a gente sabe, é uma pessoa com uma grande capacidade de argumentação. Eu ainda não vi ninguém derrotar André Ventura. E isto é preocupante, está a ver? É preocupante no sentido de percebermos que há líderes tão maus em Portugal. E ele não desiludiu, porque no decorrer daquela conversa, aquilo foi, naqu... era só garras de fora, está a ver? Parecia águias com garras de fora. Então, é ah, é um disco riscado, ah, isso é uma mentira, ah, vocês são condenados por racismo. A história de André Aventura ter sido condenado por racismo. Eu já disse, foi uma estupidez aquilo que André Aventura fez, devia ter pedido desculpa e vai ser surrado nas, 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 nas campanhas de casa disto. Ah, você é mesmo uma boa atriz. Aquilo foi, a certa altura, parecia uma pecharada. Bem, não foi bem uma apaixonada, mas enfim, a verdade é que Catarina Martins quis chegar lá com aquele ar de eu vou contra-atacar, antes que aquele tipo se atire a mim, porque é o problema de André Ventura, é quando se atira, atira-se si mesmo. E o que é que aconteceu com Catarina Martins? Saiu surrada. E o que eu achei interessante nisto é que depois, nos debates a seguir, vi jornalistas com, e analistas convictamente a dizerem que André Ventura levou uma surra. Eu, como sabem, não tenho simpatia particular, para eu conheço pessoalmente, Gosto dele pessoalmente. Ele é muito diferente do que é pessoalmente do que é líder de partido. Mas André Aventura se houve coisa que não levou foi uma surra. E, e Catarina Martins saiu de lá de rabinha entre as pernas. Bom, já agora só uma coisa. António Costa. Eu se fosse António Costa hoje, telefonava a André Ventura e dizia assim Rapaz, muito obrigado por deste-me uma ajuda desgraçada para a bipolarização. Você já percebeu? Estas eleições são cruciais. Há uma parte da direita que ainda não entendeu isto, como vamos vir a seguir. Mas a esquerda já percebeu. E, portanto, e o PS já percebeu. E António Costa sabe que ao fim de seis anos está em perda grande. E António Costa precisa de se agarrar àquilo. Urgentemente. Então o que é que estava aqui a fazer? Bom, eu tenho que dizer ao pessoal: votem em mim, mesmo o pessoal das esquerdas. Assim como, do outro lado, Rui Rita, tem interesse a fazer a mesma coisa. O problema. É que, ao debaterem desta maneira, estão a dar força aos André Ventura desta vida. Portanto, vamos ver, porque vamos ter mais debates nos próximos dias. Isto vai ser um fartote de debates, não é? Não sei se vai ser esclarecedor, mas vai ser um fartote de debates. E vamos ver nos próximos dias como é que isto vai correr, ok? Eu vou estar aqui de sorriso aberto a comentar de debates. Bom, hum, agora vamos à reta final da conversa. Há umas alminhas... Em Portugal continua a viver no século XIX. Ai, perdão, qual é o século XIX? Anos 70, ok? Então não é que um grupo de 31 personalidades, ouviu bem? Personalidades, fizeram um manifesto a defender a união das esquerdas. Porque já estão saudosos do, da geringonça. Olha, André Freire, Carlos Matos Gomes, pomposamente apelidado de Capitão de Abril. Carlos Brito, antigo deputado do PCP, que saiu de lá incompatibilizado e nunca esteve no sítio para mandar passear a direção à culpa do PCP. Isto é que me chateia nos PCP, está a perceber? A Zita Seabra tem o meu respeito, porque foi uma pessoa que saiu cá para fora e disse é isto, esta gentinha calou-se, foi para casa, mandou umas bocas de vez em quando e esqueceu-se de criticar a culpa do PCP. Portanto, pouco respeito por Carlos Brito. E depois um senhor chamado Pedro, Pedro Bacelar Vasconcelos, que só foi deputado do Partido Socialista. Esta gentinha quer a União da Esquerda. Está saudosa já. Primeiro ponto, estão à rasca. É isso. não é Piada de caserno. Linguagem de caserno. Estão à rasca. Bom, é pena. É que a direita devia olhar para este tipo e dizer assim, bom, agora temos que fazer o mesmo à direita. Não é? Porque estes tipos, a esquerda já percebeu que pode perder as eleições. Bem, segundo ponto. Esta malta, com aquela porcaria daquela... Enchem a boca com aquele. Vomitam, vomitam, percebe? ah e o Estado Social... Mas, espera aí, qual Estado Social? Digam-me lá, vocês, que Estado Social é que conheceram nos últimos seis anos, com desinvestimento público nas escolas, com desinvestimento, desinvestimento público nos tribunais, com desinvestimento, desinvestimento público nos SNS. Digam-me lá qual é o Estado Social que vocês querem. Bom, vamos pegar num dos dados que eu... Analisei no Jornal de Negócios de hoje que é a história do mais salários, mais elevados salário mínimo. Não sei das quantas. Primeiro, eu já lhe expliquei para as empresas aumentarem o salário mínimo agora no início do ano. Que o doutor António Costa veio incensar ontem. O Estado vai gastar 92 milhões de euros na Segurança Social, porque as empresas não têm dinheiro para fazer aquilo. Deixe-me lá fazer uma pergunta: o que é que esta gente defende? É o socialismo. O socialismo que nos últimos seis anos fez Portugal estagnar. Aliás, fez Portugal perder espaço face a outros países, inclusive a que, estavam, que nós vimos por retrovisor. É o que esta gente quer. Isto é a Brigada do Reumático, versão 2022. Ou 2021, que isto foi parido ontem. Ou antes de ontem, eu não sei das quantas, não é? Esta malta faz lembrar aquela Brigada do Reumático que foi a Marcelo Caetano, antes do 25 de abril jurar fidelidade ao regime. Estes tipos já estão no passado e ninguém lhes disse nada. Acordem, pá, acordem. Isto é o passado. Vocês são o passado. E eu espero que a direita perceba isto e faça o seu manifesto à direita, porque no dia 30 de janeiro a gente tem que dizer o que é que acha desta pouca vergonha que foi a governação dos últimos seis anos. Bom, uh, o primeiro-ministro ontem veio incensar a história da subida do salário em mim. Costa não tem nada para apresentar. Este, esta gente só sabe distribuir o que não queria. Ele não sabe criar nada, como nós vimos há um bocadinho com o fundo de recapitulação de empresas, percebe? Portanto, isto vem mesmo jeito. Sabe quantas pessoas são? 25% da força de trabalhadora portuguesa ganha um salário mínimo. Está a ver? Isto é com os olhos no dia 30 de janeiro. Eu espero que a malta tenha olhos. É para os 10 km à frente, percebe? Não é para o dia 30 de janeiro de 2022, é para o dia 30 de janeiro de 2025, que é para perceberem onde é que a gente está a levar o país. Vamos fechar isto hoje com. Eu não sei quanto tempo que já leva, acho que já viu-o, isto vergonhosamente. Vi Vamos fechar isto com uma. Com uma. Onde é que está? Desculpa lá, deixe-me ir aqui. Com a frase da semana. E a frase da semana é de um senhor chamado António Marçal, que é o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. E o que é que diz este senhor? A ministra da Justiça não fez nada pelos funcionários judiciais. Como? A ministra da Justiça é a ministra da Justiça de todos os portugueses. Se o senhor quer criticar a ministra da Justiça, diga a verdade. Ela não fez nada pela Justiça portuguesa. Não é por vocês, funcionários judiciais. Eu não quero saber de lobbies. Eu estou preocupado com o país. A justiça é um problema grave. E se há coisa que este senhor devia estar a fazer... É dizer assim, a justiça está uma lástima e esta senhora não ajudou a melhorar o problema. Não é vi que com estas queixinhas não fez nada pelos funcionários judiciais. Eu não preciso de lobbies em Portugal. E com isto fico por aqui. Quero agradecer às maltes. mais de 7 mil pessoas que estavam em direto há um bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ouvir aquilo que peço sempre. Colocarem gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Em 2022, você vai continuar a ouvir aqui aquilo que não ouvem mais de lado nenhum. 21 horas, dia de Obrigado. Mi, ma bo, amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigado a todos e tenham um excelente começo de ano, apesar de tudo, ok? Até amanhã às 8.